0: Dando claro, dando claro, inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a eh, nuestra ventana de opinión. Muchísimas gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Miércoles 23 de febrero, hoy mitad de semana. Por favor, doña Isabel Román, pase adelante. La coordinadora del Estado de la Educación nos acompaña hoy porque justo en el contexto del inicio del de, eh, curso lectivo presencial, dichosamente venturosamente eh, los chicos, eh, las chicas los niños, las niñas vuelven a clases presenciales hay mucho que evaluar mucho que observar sobre un tema tan sensible pero tan sensible, acaso el que más de las diversas crisis eh, por las que atravesamos, crisis sanitaria, crisis fiscal, crisis eh, económica, crisis eh, social, no es que ello implique nada más que el, la, el, el, una, 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 digamos, inclinación para observar todo en términos negativos, sino que evidentemente hay que ir resolviendo y eso pasa por el reconocimiento de cuáles son los problemas que tenemos, dimensionarlos adecuadamente y enf enfrentarlos en lo cierto es que vamos a un cambio eh, gubernamental y ello se da justo en un momento en que hay que no solamente reiniciar, sino retomar con todo ímpetu eh, las tareas, los desafíos de la educación por los años que se han malogrado, que se han perdido en cuanto a la finalidad, al, el propósito de eh, no solamente adquisición de conocimiento sino de plenitud, de realización de sentido, de realización de la vida de los eh, estudiantes y eso significa que eh, en este año 2022 tan, tan determinante, tenemos un cambio de gobierno que hace que justamente el gobierno que va saliendo en menos de tres meses prácticamente esté, eh, digamos de manera inercial, terminando esta esta eh, y el nuevo gobierno, el que vendrá, no sabemos cuál, por supuesto, no sabemos qué equipos, tendrá que acomodarse con una situación económica muy compleja. Y ahí es donde probablemente dejemos de escuchar consignas, dejemos de, de escuchar eh, eh, palabras que probablemente tientan a unos eh, más que a otros en términos de lo que se quiere hacer o eh, de lo que se señala como factible y entremos en la zona de las realidades por eso vamos a hablar de educación, doña
0: Isabel Roma muchas gracias, muy buenos días ¿cómo está usted? Buenos días, Vilma eh, muchas gracias por la invitación y como siempre un placer estar en tu programa.
1: Pues claro este muchas gracias Isabel, para nosotros también, eh, ahora mmm, este es un tema de campaña electoral, aunque fue curioso no estamos hablando de esto en la campaña electoral, entonces más bien diría que debería ser un tema de la campaña electoral eh, pero no lo es y no con el énfasis que eh, debiéramos acometer una crisis eh, educativa que en realidad diríamos que en lo inmediato se remonta al 2018, pero usted me, diría, me dirá eh, que los problemas nuestros, tanto como el estado de la educación lo señala,
0: vienen de mucho tiempo atrás. Sí, eh, sin duda, Vilma, cuando nosotros en el estado de la educación hemos hablado de la crisis educativa, hemos dicho que tiene tres componentes. Un, un primer componente son los rezagos que hemos acumulado en los últimos 10, 20 años, uh -huh. ¿verdad? Y eso, pues, eh, tiene… está asociado, digamos, a temas que no habíamos resuelto y que con la pandemia quedaron en evidencia, digamos, tema de la conectividad… El tema de infraestructura, eh, temas de bajo rendimiento y bajo logro de los estudiantes, eh, escuelas que no dan el currículum, la mayor parte de las escuelas que no dan currículum completo, eh, eh, y eh, en, en general, digamos, estudiantes que no adquieren las habilidades, no hemos logrado fortalecer como debiéramos la educación técnica, en fin, digamos, hay un conjunto de rezagos ahí acumulados. Ese es el primer componente de la crisis. El segundo componente es lo que hemos denominado apagón educativo, donde hacemos alusión a, digamos, a, a estas interrupciones que empezaron en el 2018, eh, de más de cuatro años que se fueron acumulando, ese, eh, ¿verdad? y que pues ha hecho que, que, que muchas de estas las, las generaciones que hoy tenemos tengan mm, cuatro años de interrupciones uh -huh. continuas eh, a esas interrupciones, asociadas a esas interrupciones, se suma el, la contracción de los aprendizajes ¿verdad? el recorte, digamos eh, que han venido experimentando eh, y, y los estudiantes eh, en la pandemia digamos, en el 2020 un 50% menos de, los, de lo que debían haber recibido por ejemplo en materias claves como matemáticas y español eh, y bueno y todo esto por supuesto que afecta el futuro porque ahí, está, ahí es donde vos pones las bases para, para una trayectoria educativa exitosa y el tercer eh, elemento del apagón es la existencia de una nueva forma de exclusión educativa que es ese 40% de estudiantes que no lograron conectarse verdad y, y, que, y que estaban desconectados y que decimos nueva forma de exclusión porque son estudiantes que Siendo que no se han ido del sistema, siguen formalmente inscritos, pero están en sus casas sin, que, sin poder ejercer el. No el hacer nada. El, exacto, la educación efectiva. Ese es el, el tercer, digamos, el segundo componente. Eh. Entonces, veamos: primer componente de la crisis, rezagos estructurales uh -huh. de más de 20 años. Segundo componente, el apagado educativo con estos tres aspectos que he mencionado. Y el cuarto componente son las inflexibilidades. ...que el sistema educativo tiene para adaptarse a coyunturas, eh, digamos, uh -huh. convulsas, ¿verdad?, como una crisis económica o como la misma pandemia, por las rigideces que tiene, digamos, en términos de, eh, pues, la forma eh, tan burocrática como funciona, porque no teníamos, los, por ejemplo, a los docentes con las capacidades digitales que necesitábamos cuando los necesitábamos, o porque estamos en una situación fiscal complicada, eh, y, y para responder, digamos, a, a la crisis se necesitan condiciones que el sistema empieza a perder. Entonces, de cara a, a, este, nuevo, eh, a este nuevo año electivo, ¿verdad?, este que 2022 que empieza, y los próximos, yo diría, 10 años, 5, 10 años, porque esto nos va a tomar tiempo uh -huh. remontar, ¿verdad? Nosotros tenemos en lo inmediato, Vilma, desafíos, muy importante, es lo primero es reabrir las escuelas al 100% de la presencialidad porque de, si tenemos un 40% de estudiantes que están en sus casas desconectados obviamente no están aprendiendo lo que debieran, ¿verdad? y como debieran además un país que suponía que cuando todos fuimos a la casa todos estábamos en igualdad de condiciones cosa que no era así, ajá, ¿verdad? Ajá. y entonces ahora este primer reto, gran reto que tenemos es eh, eh, ir a la presencialidad y hacerlo en las condiciones adecuadas, condiciones de seguridad, verdad, sanitaria, eh, servicios de agua, en general todo lo que requerimos de servicios para que esa seguridad esté garantizada, infraestructura. Recordemos Vilma que ahí, por ejemplo, tenemos 800 centros educativos con orden sanitaria, con orden sanitaria que de repente desaparecieron, porque el año pasado eran 800, ahora se habla de que solo 30. No sé qué se hicieron los 700. Eh, que estaban. Y entonces, ¿qué, ¿qué significa esto? Nosotros calculamos en el estado de la educación que esos 800 eh, centros que están cerrados porque el Ministerio de Salud dice que no hay condiciones, representa, eh, o sea, en esos 800, 800 centros está el 20% de la matrícula. O sea, uno de cada cinco estudiantes de este sistema educativo está no, no puede ir hoy, cuando se iniciaron las clases, a clases porque no el centro de Bueno, pero se cerrado. supone que sí están yendo. Bueno, eh, están yendo como por ejemplo en el Colegio Coronado que están yendo al estadio. Ajá. Isidro, o están repartidos o simplemente están en sus casas con guías, pero no están, digamos, asistiendo. Entonces, ahí hay un primer tema de reabrir tiene todo, toda su complejidad. Pero, pero perdón Ajá. que
1: la interrumpa para no ir tan rápido. Pero vamos a ver, es cierto que hay problemas de infraestructura, problemas uh, de abastecimiento de insumos, ¿verdad? Ajá. Eh, eh, pero, pero estamos claros que la lógica y el objetivo fundamental es presencialidad. Eh, porque se lo, se lo planteo así porque... Escuché una entrevista aquí en Noticias Colombia, eh, me parece que fue el lunes, con una dirigente sindical y, y, y era claro, ¿verdad?, que a lo largo de la argumentación que se daba, lo que deslizaba era: no estamos de acuerdo en que haya presencialidad completa y quisiéramos que nos hagan partícipes de la decisión, ¿verdad?, porque aquí eh, para algunas cosas queremos eh, demasiada democracia, queremos que nos hagan partícipes de la decisión, pero en el sentido de que la tesis de organizaciones sindicales se orienta a continuar con un modelo híbrido y eso
0: pudiéramos eh, es que entender que ya no. Es que un modelo híbrido en las condiciones en las que se está dando eh, afecta a los estudiantes. Claro. O sea, los estudiantes son los perdedores porque no están aseguradas las condiciones de conectividad y de acceso a dispositivos suficientes para que esa educación remota tenga lugar. Y mientras esas condiciones no estén aseguradas, cada día que pasa que un muchacho o un niño está en esas condiciones, estamos aumentando Ajá. la desigualdad okay. en este país.
1: Entonces, siendo objetivos, uh -huh. ¿verdad? si no están todas las condiciones, porque hay limitaciones... ¿verdad? objetivas presupuestarias y de otro tipo eh, y sabiendo que lo importante es la apertura la, la, la presencialidad en el curso lectivo eh, lo que debiéramos hacer me refiero a padres, docentes y comunidades Todos, es hacer todo el esfuerzo Todos. para ayudar es. ahí donde sea necesario Así verdad es. con eh, el jabón para lavarse las manos el alcohol lo que sea lo que sea pertinente claro. y no buscar las razones de mejor sigamos haciéndolo sí. híbrido sabiendo que eso no funciona Así y es. que además genera un enorme
0: costo socioemocional en los niños es. y el tema es Vilma que por lo menos tenemos que asegurarnos que los estudiantes más pobres, los más vulnerables uh -huh. reciban esa educación porque han sido los más afectados. Uh -huh. ¿verdad? Eh, no atender desigualdades eh, en momentos de crisis hace que se ensanchen las desigualdades, se profundicen. Entonces, por lo menos a los estudiantes más vulnerables, y entonces, por eso que el, era la segunda, el, digamos, como el segundo desafío que te iba a señalar, que era reincorporar a todos, uh -huh. reincorporar a uh -huh. todos, ¿verdad? Claro. Eh, priorizar, ¿verdad?, a los alumnos con mayor riesgo de aprendizaje inconcluso, ¿verdad? Y entonces, eso significa, bueno, que aseguremos que todo lo que tiene que ver con becas, digamos, becas para que puedan asistir al centro educativo, transporte, comedores escolares, funcione ¿verdad? Y eso es una condición muy importante y además hacer trajes a la medida, porque no es lo mismo los, eh, los estudiantes indígenas de las, de los territorios indígenas eh, que los, los muchachos acá de la Carpio, de, la zona rural, de las zonas urbanas más pobres. Entonces, hay que reincorporar a todos. Ahora Y
1: eso es posible hacerlo con un sistema tan inflexible, porque justamente una de las cosas que, que se pone a prueba en la en el en, en respecto de la eficiencia uh, de las instituciones del Estado y de los servicios que deben prestar, y hablo en términos generales, es que hay, digamos, como lo, los, los machotes de lo que hay que hacer, los protocolos de lo que se debe hacer. Entonces, parece todo muy... La dictadura eh, del protocolo. Exactamente. Yo. Exactamente, exactamente. Si no está en el
0: protocolo no, o en no la directriz. puede ser Sí, sí, es, sí, es el, muy fácil. De, eh, digamos, yo digo... Es como es la directura, no, la dictadura de, de la directriz. Si no está ahí, yo... Yo no lo, hago, no lo hago, es que no me toca. No. sí, no, vamos a ver, Vilma, yo creo que durante, el, durante estos dos años, pues, eh, vamos a ver, muchos centros, muchos centros educativos en el mundo no cerraron, ¿verdad?, Pienso en sí, Uruguay, por sí. ejemplo, las zonas rurales no se cerraron, los centros, bueno, tenían conectividad, pero, pero, pero digamos que se pueden hacer cosas distintas. Y lo cierto es que, digamos, en nuestro sistema educativo, muchos docentes hicieron cosas distintas más Ajá. allá de la directriz. Claro. ¿Verdad? Estos docentes que siempre se ponen la camiseta y van, co corren la milla extra, ¿verdad? Pero bueno, la idea y es yo que... yo tengo una amiga mía que, que daba clases en su casa. Exacto. Imagínense, en su casa. Muchos docentes, digamos, que han, han hecho ese esfuerzo extraordinario. Eh, y, y, y que muestra que las cosas sí se pueden hacer en el corto plazo pueden hacerse cambios importantes ahora el tercer desafío que tenemos en este año y en los próximos años es apoyar la nivelación, la nivelación de los aprendizajes, o sea te, tuvimos una contracción de aprendizajes y eh, por ejemplo en, eh, uh, en algunos países ahora es, le, ha, es, le han llamado por ejemplo aprendizajes inconclusos In, inconclusos en eh, eh, un estudio reciente de, de, que se hizo en Estados Unidos eh, 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 por, por, por un grupo McKenzie que es un grupo que estudia temas de educación eh, hablan de aprendizajes inconclusos en español, en matemática, aprendizajes que son indispensables para avanzar entonces, ¿qué significa? Eh, ¿qué es lo que hoy por ejemplo se está valorando? que tenemos en América Latina más de un año de rezago para todos los estudiantes en, en Costa Rica ya antes de la pandemia eh, nosotros teníamos dos años de rezago en, en matemáticas, verdad, ya de por sí, en términos de, de, de nuestros niveles de rendimiento. Ahora, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, Vilma, eh, te cuento, por ejemplo, han hecho cálculos ya de que a estas generaciones, a las generaciones en Estados Unidos que estuvieron sometidas a estas interrupciones y a la pandemia, eh, se estima que estas generaciones tendrán entre 40 mil y 70 mil dólares. Eh, menos de ingreso el resto de su vida, ya solamente por un efecto de la contracción estos aprendizajes que tuvieron.
1: Oigan hecho. esto, porque claro, es que eh, el asunto es poder mmm, dimensionar los costos asociados a eh, la disminución de la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas yes. ¿verdad? porque no solo se trata del, del rigor del de conocimiento eh, duro y puro sino lo que va asociado a ello porque una de las cosas que quisiera que te devolvieras un momento Isabel es en el tema de eh, español y matemática Pu puede ser que partamos de la base de que todos sabemos y no necesariamente por qué esas um, asignaturas en particular devienen en prioritarias y fundamentales para
0: eh, la adquisición de muchas otras habilidades en la vida. Claro, es que son la base, o sea, es la base, o sea, un niño que no sabe comprender o leer, verdad no va a poder... Eh, digamos, asimilar el resto de la materia, de, de las materias, y, no, y, y, y aprender a leer es un proceso que se va dando paulatinamente, digamos, desde la decodificación, ¿verdad? Hasta, digamos, la comprensión más profunda, digamos, de los conceptos y, 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 y hacer un análisis ya más profundo, ¿verdad? Es tan
1: delicado que de ello depende su posibilidad de interactuar totalmente, socialmente, totalmente. de su capacidad para, por ejemplo, esto es algo que a mí me, me, me estruja mucho eh, el alma, para, por ejemplo, eh, debatir, para, para poder confrontar ideas, para, expresar para poder claro, expresarlas y defenderlas. Y, y después defenderlas. entenderlas de otros, Exacto. porque una de las cosas que observamos es la cotidianeidad es la imposibilidad de comprensión de asuntos mínimos por ejemplo cuando uno está hablando de democracia para decir algo eh, o de fraude electoral eh, uno tiene la Uh, para discernir la, la, la idea, sí, de que de que la gente no sabe de lo que se le está hablando y entonces compra muy fácilmente cualquier argumento para discernir, y creo que evidentemente uno podría decir bueno tenemos una falla en la adquisición de conocimientos respecto de cívica y organización democrática sí pero claro el asunto viene más más atrás más porque si fundo. yo no entiendo lo que leo si no
0: entiendo lo que me están explicando o si o soy sino, o si no sé distinguir entre la información que es verdadera o que es falsa. Bueno, imagínese, ¿y eso que es tan complicado O lo hoy que en es día? un argumento falaz, uh -huh. ¿verdad? O sea, cuando me están diciendo un argumento falaz, digamos, eh, engañoso, ¿verdad?, que me presentan un, un dato y no me lo en explican.
1: En mi mente, realizar, me están engañando, Exacto. tener una, una, una alerta que te diga, no, esto no o tiene O me están lógica. dando un dato descontextualizado. Por ejemplo, la lógica, el sentido común, ¿verdad?, la razonabilidad de, de un hecho,
0: todo eso... Todo eso tiene que ver con, con matemáticas y español, implica comprensión lectora, ¿verdad? Uh -huh. Implica y entonces estos son las bases que, que si no están ahí, entonces después no podemos, ¿verdad? O sea, si la si la idea de número no se desarrolla desde el preescolar, ¿verdad? No, y, y no se va construyendo y fortaleciendo esas bases no vamos a tener gente con capacidad de resolución de problemas complejos uh -huh. ¿verdad? entonces ahí hay este tema que como te decía Vilma digamos eh, por eso se llaman bueno estos aprendizajes inconclusos verdad que son como que faltan las piezas fundamentales para o sea como el fundamento para seguir avanzando entonces eh, ya se calcula que digamos est estudiantes que han tenido este tipo de pérdidas por ejemplo, para una economía como la de Estados Unidos, de, de, va a tener pérdidas del Producto Interno Bruto. En los próximos años se hacen cálculos de hasta 130 o 190 mil millones de dólares. Digamos, ya, si esta gente wow. no recibe estos ingresos, ya la economía directamente tiene un, un impacto. Claro, es un impacto en mi vida personal o en la vida personal claro. del estudiante y en la, en la vida social. Como cuando hablábamos de la exclusión educativa que en América Latina la CEPAL a, había calculado que un niño, un muchacho que no termina la secundaria tendrá 20% menos de ingreso el resto de su vida uh -huh. y, y acceso a empleos de mala calidad. Entonces, para que entonces apoyar la nivelación, los procesos de nivelación son muy importantes y ahí ¿Qué es lo que necesitamos? Entornos de aprendizaje efectivos. ¿Qué significa esto? Recursos educativos, que haya conectividad, que haya estrategias para, digamos, eh, los docentes desarrollen diversas estrategias, porque ahora, Vilma, vamos a tener en un mismo grupo estudiantes eh, con diversos con niveles, diferentes niveles. niveles de conocimiento, ¿verdad? Y esa diversidad es complicada. Ya era... ¿y ¿Por qué? Porque la educación... Eh, el del futuro tiene que ser una educación cada vez más personalizada, ¿verdad? Que, te, que atienda a tus diferencias individuales. Claro. Pero ahora vamos a... Tener... Es,
1: es dificilísimo, digamos, okay. con las condiciones que ya teníamos, pero es más difícil aún si, si, si estamos considerando Ajá. que eh, una decisión, digamos, de estrujamiento económico lleva al MEP a decir, bueno, ahora vamos a hacer grupos más grandes. Por ejemplo, esa es la
0: dirección equivocada. Esa esa es, eso es lo que no hay que hacer eso es lo que no hay que hacer lo que hay que hacer es eh, eh, digamos eh, mejorar la atención personalizada y esa atención personalizada claro, más bien deberíamos decir que, de,
1: que grupos bueno que podemos tener
0: grupos más pequeños así es verdad por ejemplo bueno la directriz que había era de, si hay 30 si hay un eh, si hay 30 estudiantes y hay y, digamos hay 31, se dividen en todos los grupos ¿Por qué? Porque En lugar así, de decir que ahora pongamos 36. Exacto. Y, ahorita, y mañana 40. Exacto. Y ahora vamos a analizar por qué, porque eso es un tema de presupuesto. Claro. ¿verdad? ¿Qué es la buena práctica? Bueno, cualquiera que nos esté escuchando y que tenga a sus hijos en escuelas privadas sabe que las, los grupos andan por 12 estudiantes o 15 estudiantes, ¿verdad? Que, entonces, esta directriz que estaba, era que si habían 31 estudiantes, se dividía el grupo en dos para para asegurar esa... Esa atención. Pero quedó eso en el papel. Exacto, entonces, eh, entonces, eh, aulas con alumnos muy diversos, ¿por qué? Porque teníamos unos conectados, otros semi-desconectados y otros totalmente desconectados, ¿verdad? Y, y eso, eso impactó en los aprendizajes que tuvieron estos, estos muchachos. Entonces, eh, eh, qué terrible. La, la, oh, entonces, eh, hay que eh, considerar, Vilma, que Aquí vamos a una, un, un tema que es muy importante y, y que tenemos que tener todos claros. La educación en este país entró en un contexto social adverso. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos que entender, misma que la, la, el sistema educativo, ningún sistema educativo en el mundo funciona en el vacío social. Uh -huh. ¿verdad? Claro. Hay un conjunto de factores de contexto, ¿verdad? O un conjunto de condiciones que determinan el desempeño de esos sistemas educativos. ¿verdad? entonces por ejemplo el ejemplo más claro de, de, de esos factores de contexto es la pandemia ajá, la pandemia ajá. es un factor disruptivo de corto plazo que ¿verdad? Eh, llegó a afectar el desempeño del sistema claro, pero entonces esos factores de
1: contexto social adverso diríamos fueron eh, la huelga del 2018 la huelga del 2019 evidentemente eso trastocó todo ¿verdad?
0: exacto, hay factores digamos externos verdad, eh, que afectan al desempeño, entonces por ejemplo eh, pueden ser elementos de corto plazo, factores sí, de corto plazo claro. o pueden ser factores estructurales externos de la, digamos, de, de, digamos más, más estructurales ¿verdad? Eh, uh -huh. y estos, estos factores y es muy importante decirlo pueden generar rápidas mejoras dependiendo de lo que se trate o puede generar eh, riesgos, nuevos riesgos y, eh, eh, y postergaciones
1: y, aún peores y desafíos completos. Permítame, doña Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación en ese contexto social adverso evidentemente un enorme valladar es la crisis fiscal, el establecimiento de una, de una regla que eh, digamos, limita la inversión eh, en educación y que pone de manifiesto para este año mil, eh, 2022 ya un gran problema de eh, sostenibilidad de los parámetros mínimos sí. de atención eh, pues de los comedores escolares, de las becas, eh, de los programas de la red de cuido, en fin, de cosas que son eh, consustanciales al proceso mismo de la educación vamos a la pausa y hablamos de ello por favor
0: Hablando Claro Colombia uh,
1: con un país en sintonía, Isabel Román es coordinadora del Estado de la Educación yo esperaría quisiese eh, pensar que personas vinculadas a los partidos políticos que tienen que ver o tendrían que ver con el tema de la educación pudieran escuchar, si no ahora posteriormente, porque además aprovecho para enviarle un saludo a tanta gente que nos escucha eh, luego en, el, en los podcasts que, que salen del programa que se emiten de cada programa, pudieran escuchar un poco el tema porque los diagnósticos están harto conocidos el tema es que a partir de mayo sí o sí, un nuevo equipo gubernamental tiene que tomar el todo por los cuernos y con mucho ímpetu para los próximos, dice Isabel, cinco o diez años es decir, estamos hablando de por lo menos dos gobiernos, enderezar la circunstancia tan asiaga en que se encuentra la educación nosotros hablábamos de los contextos sociales adversos que son externos no necesariamente eh, internos, pero también los hay internos, de eh, la gestión de la pandemia y del tema presupuestario pero usted me decía que quería devolverse un momentito con algo.
0: Sí, eh, eh, Vilma Tal vez que todos tomemos conciencia que estamos entrando a la tercera década del siglo XXI, Mira, uh -huh, ya estamos uh -huh. en la tercera década del siglo XXI, la educación entró en un contexto social adverso y eh, que está marcado por dos condiciones, Lo, la demográfica, uh -huh. la situación demográfica, nos acabó el, bono. el fin del bono demográfico y la creciente insostenibilidad fiscal por las crisis eh, de las finanzas públicas y las políticas restrictivas. Entonces este tema del, del bono de, del tema demográfico eh, es muy importante. Recordemos que por muchos años tuvimos una condición en, de, en la que teníamos más personas activas que inactivas, ¿verdad? Y que teníamos mucha, digamos, unas, una cantidad de niños y jóvenes muy amplia. ¿verdad? Pero esa condición cada vez es, es menor, se se agotó, ¿verdad? Se nos está agotando, ¿verdad? Y hoy ciertamente tenemos menos niños y jóvenes y esto pone una presión a la sociedad costarricense de que tengamos mejoras rápidas y generalizadas eh, de oportunidades educativas porque eh, eh, realmente el, el país tiene que hacer frente a, a sus desafíos con menos personas. Es
1: decir, viéndolo en términos solo socioeconómicos, sino ya de realización personal y de proyectos de vida, porque de eso también se habla eh, cuando hablamos de educación, lo cierto es que tenemos menos personas para sostener y desarrollar el país, Exacto. pero esas menos personas deberían estar mucho más capacitadas es. que lo que nosotros cuando Exacto. fuimos a la escuela y al colegio, digamos, o, que, o, o de lo que de nosotros se esperaba Así. cuando fuimos al colegio y a la escuela. Eh, mucho más carga claro, ahora a estas generaciones
0: porque van a ser más pequeñas. Estamos hablando de gente que tiene que Llevar eh, sobre sus tener, el tema, los desafíos... de, de Claro,
1: de, y, y que tiene que estar muy preparada para una circunstancia de mercados laborales globales muy demandantes, mercados. donde hay que saber dos y si no tres idiomas, Exacto. y si no tres idiomas para poder competir en un entorno Exacto. donde evidentemente no es lo mismo alguien que sabe eh, inglés Francés y español, que alguien que solo sabe español, Exactamente. ¿verdad? Es, Exacto.
0: condiciones de, de partida ya de por sí muy complejas. Entonces, a esta situación, a, a este, a esta condición, pueden haber dos respuestas cerradas. Podemos darle dos respuestas equivocadas a esta, a esta situación del bono demográfico. Uno es recortar la inversión en educación. Eh, eh, claro, que es lo que, lo porque, que, sí. bajo el pretexto de que como hay menos niños eh, 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 puede, menos dinero hay, hay gente que, días, que, que, que cree que esto es un abaco es, si es, si como es menos una niños
1: es, hay menos inversión debe haber menos inversión es una
0: aritmética eh, sencilla eh, simple eh, simplista. Y simplista burda o sea, porque es que la claro, realidad, pero es, porque es que es, es al revés, la, porque lo que estamos hablando es, que, es que esos niños
1: tienen que estar más preparados, por lo tanto, habría que estar invirtiendo todavía más. Claro,
0: porque es que eh, eh, parte, digamos, de, que, digamos de, de falsos supuestos, de que menos niños, menos dinero, y que la inversión, y, y el, el segundo eh, supuesto es que la inversión actual es suficiente. Pero no es suficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente eh, eh, Costa Rica. Eh, respecto a los países de ingreso medio-alto está muy por debajo de sufragar los costos de los servicios educativos de calidad. ¿Por qué, Vilma? Entonces, cuando residuos? la gente... Perdón, pero Ajá. Isabel, entonces,
1: perdona que te interrumpa, pero es que yo quiero ir separando aquí paja de grano. Cuando la gente dice... Bueno, la gente puedo estar diciendo un técnico, por ejemplo, un técnico, un, 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 un eh, funcionario técnico, mmm, o... Un candidato presidencial. La verdad es que aquí invertimos demasiado en educación y el problema es que invertimos mal. Exacto, bueno, es, eso, eh, eso, eso, digamos. Sí,
0: ahí hay que separar la paja. Vamos ah, a ver, bueno, el okay. espacio No necesariamente es correcto. Eh, es que hay, hay que eh, evitar los argumentos falaces. Vamos a ver. Eh, Tenemos rezagos acumulados, ¿verdad? O sea, no es suficiente, digamos, el dinero no es suficiente. ¿Por qué? Porque justamente por los rezagos que hablábamos, tenemos problemas de infraestructura que no hemos resuelto, acumulados desde hace años. Tenemos eh, un sistema educativo sin internet de banda ancha. Tenemos un, eh, un sistema educativo que requiere equipamiento para mejorar los servicios educativos. ¿verdad? Tenemos eh, un 93% de las escuelas que no tienen el currículum completo. ¿verdad? tenemos que capacitar a los docentes en competencias digitales que no tienen que no tienen, ¿verdad? tenemos que mejorar los sistemas de información del ministerio y un expediente electrónico que todavía está en veremos ¿verdad? Eh, tenemos que desarrollar la educación técnica, el bilingüismo ¿Por qué? Todo el mundo habla del bilingüismo. Los candidatos, sí, el bilingüismo. Ajá, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer si los estudiantes reciben muy pocas lecciones sí, en las aulas? Sí, sí. Entonces, con, dígame con, si con va a aumentar... cuatro el... horas de inglés a la semana no se no puede. No se puede. ¿Verdad? Entonces, el cómo es importante. Entonces, lo que quiero decir aquí es que tenemos grandes eh, rezagos acumulados que no hemos resuelto y entonces ahí es donde eh, el tema es que el argumento de que la... De, la, la plata actual es suficiente, es no está contemplando la complejidad del sistema educativo. Bueno, vamos a ver, y si entonces, la plata... Pero, sí. Entonces, Costa Rica, entonces se dice falazmente, es que Costa Rica invierte eh, eh, como los países de la OECD, ¿verdad? El, 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 Más incluso, ¿verdad? Algunos, entonces sí. Entonces aquí hay que decir dos cosas. Primero, los, el Producto Interno Bruto de los países de la OECD, cualquiera de los países de la OECD, no sé, ponete si Finlandia, Alemania, el que sea, no es lo mismo que el PIB de Costa Rica. ¿Uno? Uh, no! ¿verdad? ¡Jamás! Es que no es lo mismo un brownie que un pastel de chocolate. Por ahí... Un... <ríe> no es lo mismo. Entonces no me haga esa comparación. Y segundo, la comparación correcta es la inversión por estudiante. Uh -huh. Y la inversión por estudiante, cuando vemos ese indicador, mientras los países de la OSD en promedio invierten 9 mil dólares, por estudiante Costa Rica invierte tres mil dólares. La diferencia... 3980. mil Exactamente. Entonces, no es cierto es ese argumento. Esto es muy ¿verdad? interesante porque he oído mucho este argumento no, de que, es que invertimos argumento más lo que los maneja... países de la OCDE.
1: No. Eso es tergiversado. Exactamente.
0: Entonces, eso es poner un dato ahí y no contextualizarlo y no, as, no usar el indicador correcto. Entonces... Mm. La, la segunda, digamos, la primera respuesta errada, decíamos, Vilma, entonces es aplicar esta lógica, menos niños, menos plata, eh, porque, porque entonces va a alcanzar, no es cierto que nos va a alcanzar, porque los problemas son complejos, no es cierto que estamos invirtiendo por estudiante igual que los países de la OECD, no es cierto ¿verdad? Y, eh, y, y
1: sería cierto perdón eh, Isabel, y conste que Isabel Román es digamos externa ella no es el Ministerio de Educación no. es, el, es coordinadora del Estado de la Educación, la invitamos para que como experta nos ayude a dimensionar el tema del desafío educativo, pero entonces no es cierto que si tenemos el mismo dinero, que tampoco tenemos el mismo dinero, porque no, ahora hay menos. Ahora hay menos. Pero digamos, este que si tuviéramos el mismo dinero y lo gastamos mejor... Ah, bueno, es que hay Porque voy alguien al dice, no, no, lo que pasa es que yo voy a ir al Ministerio bueno. de Educación, yo, nuevo gobierno, voy a ir y voy a ver cómo es que aquí se está desperdiciando el dinero. Claro. Y entonces voy a recomodar aquí y allá, como una cosa muy muy fácil, y entonces vamos a empezar a gastar bueno, bien. Pero es que
0: esa es la segunda respuesta equivocada que se puede dar a este tema demográfico. Uno es. Eh, digamos lo que decíamos, eh, reducir, ¿verdad? reducir la inversión en educación. La segunda, eh, el segundo error es no hacer reformas para mejorar la eficiencia de la gestión. Uh -huh. esa uh -huh. es el segundo error. Y creer que eh, con aumentos inerciales del presupuesto eh, en la inversión per cápita se pueden dar servicios de mayor calidad. No es cierto, uh -huh. ¿verdad? O sea, hay que hacer. O sea, a Dios rogando y con el mazo dando. Con el mazo dando, ¿verdad? Okay. Entonces el segundo error es ese. Ahora ¿verdad? permítame entonces, entonces Isabel. El primero es el
1: tema demográfico y el segundo es de la insostenibilidad fiscal. Y aquí, ajá. yo tengo la impresión de que en la um, digamos en la temperatura ajá. elevada en la que se discutió el presupuesto del año pasado para el 22, Así es. que fue una cosa muy muy ah, eh, exacerbada de ánimos eh, hubo decisiones, se tomaron decisiones al calor de eh, el recorte porque en la asamblea legislativa tienen esta compulsión, digamos, de castigar eh, eh, el gasto público, porque es demasiado grande, excepto cuando es que ellos no se rebajan absolutamente nunca nada, ¿verdad?, ni los tiquetes de la gasolina. Entonces, me acuerdo de esta discusión en la Comisión de Hacendarios, donde fueron recortando, y salían los ministerios ahí rogando que no me recorten esto, que no me recorten lo otro, pero al final hubo unos recortes muy severos en educación, uh -huh.
0: Muy severos en educación. Uh -huh. Y ahora. Constitucionales, además. ¿Así? ¿Ah, porque el país, por constitución, tiene que asignar el 8% del producto interno Claro, producto. pero hay reclamarle a quién. Bueno, pues pero son constitucionales. Bueno. Y hoy vamos ya por el 6.3%. Eso es inconstitucional. Claro, porque en lugar de aspirar al 8, vamos
1: bajando. Exactamente. Vamos entonces, bajando. Ahí... Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Uh -huh. Y digamos, ¿cuál es el resultado concreto de esos recortes presupuestarios del año, eh, digamos, del año en curso para el presupuesto, para el plan de gastos de este año? ¿Y cómo esto, digamos, ahora queda en el interregno de la finalización de un gobierno y el inicio del otro eh, y que me imagino yo esto se, está se, marcada. Ten, se tendrá que subsanar con un extraordinario, pero cómo es, ¿cuál es el panorama hoy? Bueno,
0: vamos a ver entonces el tema, el segundo factor que decíamos, uno es el demográfico y el otro es el fiscal ¿verdad? Y entonces aquí hemos iniciado un eh, periodo de reducción en sostenibilidad de la inversión en educación, o sea el, el, la educación costarricense tuvo un periodo de expansión de la educación, eh, de la inversión en educación del 2000 al 2017 ¿verdad? Eh, donde aumentó la prioridad fiscal, macroeconómica y social de la inversión en educación. Y durante todos esos años se aumentó todo lo que fue incentivos para estudiar, becas, transportes, se fortalecieron comedores, ¿verdad? Ajá. Eh, eh, incluso sirvió ese aumento para mejorar, digamos, coberturas en niveles educativos que estaban rezagados como preescolar, sí, sí, ¿verdad? Hicimos cosas Pero importantes. Pero no teníamos esa deuda. Exactamente. Entonces, con la crisis del 2000, digamos, fiscal, ¿verdad?, eh, empiezan a haber problemas para sostener y aumentar la inversión, ¿verdad? Si, si, ¿verdad? si, si la, lo, no, ahí empezamos en una situación complicada y en el 2020, el presupuesto del 2020 ya presenta una reducción de más de un 8% del presupuesto en educación respecto al 2019, casi un 10% menos en la inversión por estudiante. O sea, estamos hablando de un presupuesto grande. De 200 Para el 2020, un 10% menos de inversión de estudiante. de, Exacto, de, de inversión, inversión por estudiante. estudiante ¿Verdad? Eh, eh, y entonces, eh, ¿esto qué significa? Bueno, que los rubros más afectados fueron transferencias y gastos de capital. ¿Verdad? Y esto afectó... Eh, ¿Y qué afecta? O sea, cuando dicen, bueno, pero di, explíqueme qué es eso de gastos de capital, que hablan los... Claro, porque, porque no se pueden rebajar los salarios, eh, no. entonces es, hay que rebajar en, en donde, donde está la inversión. Como ocurrió en los años 80, en infraestructura en, y en suministros para las juntas de educación para dotar, digamos, todas las condiciones, digamos, de los centros educativos. Esto uh -huh. es una reducción de... Prácticamente unas tres cuartas partes del presupuesto. Entonces Uf, para el 22 ya. Exacto, entonces aquí hay un tema tres de. Tres cuartas vean, partes. Vean, vean ustedes que aquí estamos repitiendo el, horror, el error de los años 80 cuando tuvimos una crisis, ¿verdad? Y tomamos malas decisiones de política educativa de cortar por educación, ¿verdad? de esa crisis, cuando cortamos en los años 80, eh, eh, la inversión en educación nos tomó 24 años recuperar de nuevo la inversión en infraestructura, o sea, 24 años de rezago, y nos, tocó, nos tomó 34 años recuperarnos para volver a tener los niveles de inversión que teníamos antes de la crisis de los 80. Entonces, hoy eh, ¿qué es lo que se está afectando? Especialmente los incentivos para estudiar becas, comedores, transportes y también se está afectando al FODESAF que es el Fondo de Inversión Social eh, que cayó prácticamente un 7,8% la inversión y afecta a programas como Avancemos, Crecemos que son de becas, a Fonave a Comedores, a Censinay y a la red de Cura. Claro, todo lo que financia IMAS Exactamente, Exactamente. Eh, Exactamente. Claro. porque bueno, por la regla fiscal y por las normas digamos eh, eh, presupuestarias que se, han que se han aprobado. O sea, está una reducción de, por regla fiscal y otra reducción por regla presupuestaria. Unas presupuestarias, digamos, no si presupuestarias usted... que fue
1: la que, el picadillo que se hizo en la Asamblea pues, pues, Legislativa. Usted ejecuta
0: este año tanto, el próximo año no puede ejecutar más de eso. O usted no puede crear plazas nuevas. ¿verdad? Entonces, veamos, por ejemplo, un ejemplo para lo que está señalando. Programas de equidad la diferencia entre lo solicitado por el por la por la dirección de programas de equidad y lo aprobado por el eh, por la asamblea legislativa en el 22 eh, de ahí eh, hubo una reducción de más de 62 mil millones eh, pon, 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 detallemos qué son los programas de equidad Los programas de equidad son los programas que atienden a los estudiantes Dan incentivos para que se mantengan en el sistema educativo. Que son las personas que tienen, digamos, más fragilidad. Comedores escolares. Claro. El recorte fue de 22 mil millones. Transporte fue de 16 mil millones. Becas para estudiantes con discapacidad, 200 millones. Becas postsecundarias, 1.333 millones. Becas de avancemos y crecemos, 22 mil millones. ¿Qué significa esto? En lo para concreto? ir a la educación secundaria, el recorte fue de 1.333. Para postsecundaria, sí, becas para los muchachos que salen y, y Sí, bueno, no solamente universidad, universidad, sino educación, educación superior. Son becas que da el ministerio. 1.333 millones. ¿Verdad? Entonces, los comedores, wow. ¿qué significa esto? Eso está, por ejemplo, en el caso de comedores escolares, o sea, se levantó la regla fiscal para el CNP, pero no se levantó la regla fiscal para... A, a asegurar que eh, hoy no tengamos este problema en los programas de equidad.
1: Comedores o sea, escolares, transporte, becas para estudiantes con eh, capacidades especiales distintas, becas post, eh, para universidad, becas de Avancemos y Crecemos, 62 mil millones de color
0: Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que la cancha está marcada para el 2022. Cualquier nuevo gobierno que... O sea, cualquier... No, ya nuevo entra. gobierno no, Cualquiera que sea el ganador ya entra con... Este presupuesto, ¿verdad? Eh, y entonces, ¿qué sí. significa? Que los, la plata de comedores alcanzará hasta octubre, ¿verdad? Eh, y eso afecta a 4.500 comedores y a 850.000 beneficiarios de esos comedores. ¿Y de transporte igual? En el transporte afectará, eh, a, llega hasta agosto, digamos, y ahí Peor afectará. Peor todavía. Al 25% de los centros educativos y a más de mil beneficiarios. Oiga, tomen en cuenta, ¿verdad? Cuando estamos
1: hablando de este tema de transporte, que hay. Estudiantes que, si no los recoge un bus, no van. Así es. No van. No van es decir, no es cuestión de que simplemente ahora. No, no, no es que el papá lo puede ir a dejar. No puede. No puede ir a dejarlo,
0: no tiene cómo ir a dejarlo, ¿verdad? Este, Simplemente. Pero, no va, va el chico a, a, esta a las clases. Esa situación del 22 no es nueva, pasó en el 21. Pasó en el 21, solo que en el último es. momento de, se acabó, el, digamos, no se podía seguir dando los servicios y entonces. Eh, se corrió para un presupuesto extraordinario, pero sin aumentar beneficios nuevos. ¿Qué significa esto? Esto es muy serio. ¿Por qué? Porque sabemos, por los datos de la encuesta de hogares, que los estudiantes pobres pasaron de 186 mil a 297 mil entre el 2019 y el 2020, Vilma. O sea, uh -huh. un crecimiento de más del 50% de estudiantes en condiciones de pobreza. Esa es una demanda potencial para estos programas de equidad. O sea, presionan a los programas de equidad. Pero esos programas de queda no van a poder atender esa demanda nueva porque están con lo básico para atender lo que ya tenía llueve sobre mojado porque lo que hay que decir aquí es bastante
1: evidente que los más afectados van a ser los mismos que han estado siendo más afectados ¿verdad? esos que no tenían conexión, esos que están en las zonas más alejadas ¿verdad? esos que tienen menos recursos menos posibilidades, menos insumos también, Esa no aleja. solamente del propio hogar, sino de los propios centros Así
0: educativos la equilibrio fiscal ¿Verdad? Que logramos, ¿verdad? Eh, chao, a costa de los estudiantes más pobres y vulnerables. Entonces, eh, ahí estamos, ahí tenemos que remontar. ¿Verdad? Esos son parte de los desafíos que tenemos en los próximos años. O sea, no podemos repetir la historia que ya sabemos y que ya conocemos. Claro, porque lo que usted está diciendo es que ya eh, en nosotros, con la, con la
1: crisis de los 80, eh, es que ya sabemos, sabemos, digamos, cuál es la consecuencia pero ustedes no solamente dicen eso dicen que estamos repitiendo es que, algunos
0: de los mismos errores claro, porque es que ahí tuvimos una generación perdida porque, uh -huh. o sea, estudiantes que no pudieron ir a los colegios, no tocaron suelo en los colegios, ¿verdad? esta generación está hoy en el mercado laboral son las personas que tienen, no sé 60 años, sí, y, y no pero, consiguen trabajo, no, y, y pasaron digamos, su, su periodo laboral activo, pauperizadamente con empleos de mala calidad, Ajá. empleos donde no se les respetaba los salarios mínimos, no se, no, estaban, no estaban asegurados, ¿verdad? Entonces, eh, y con ingresos menos, digamos, respecto a los otros. Entonces, estos elementos son los que profundizan la desigualdad en el país. Tenemos que sí. hacer
1: la segunda pausa, 8.48, y bueno, eh, para terminar, le pediría a Isabel Román que nos eh, haga una reflexión para para quienes pugnan por la por la nominación presidencial, por la designación presidencial, porque eh, esto esto de, de que voy a declarar la, la emergencia, o esto de que ya tenemos muchos recursos, ya se usa mucho eh, en educación y hay que ver cómo se gasta mejor ¿verdad? una cuestión tan sencilla eh, si fuera tan sencillo ya se hubiera hecho, eh, entonces quisiera una reflexión final, ya venimos
0: Hablando Claro Colombia en un
1: país en sintonía, Isabel Román coordinadora del estado de la educación, nos quedan solo cuatro minutos eh, y hay muchas participaciones pero bueno, estábamos eh, acercando el tema y no tenemos tiempo lamentablemente para todo eh, Isabel, usted qué le dice eh, a los equipos de educación de los partidos políticos que empuja, empuja eh, van a tomar sí o sí el control del ministerio de educación a partir
0: de mayo bueno, o sea tenemos que tener claro que el, bueno, en primer lugar, que el tema de educación es lo suficientemente importante y está a la base de los problemas estructurales, parte de la base de los problemas estructurales del país, de pobreza, desempleo, desigualdad, y que por lo tanto simplificarlo y reducirlo a tratamientos generales o a eslogans o a argumentos falaces, eh, eh, a fórmulas generales, o fórmulas sencillas eh, o simplistas no eh, no es de recibo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el, el, la educación tiene una multiplicidad de temas, cada uno complejo, ¿verdad? Eh, en su especificidad y hay que ver esa complejidad. Entonces, ¿cómo salir del apagón educativo?, ¿cómo mejorar los aprendizajes de los estudiantes?, ¿cómo mejorar los ambientes de aprendizaje? O sea, no tenemos una red educativa conectada en el 2022, ¿Cuántos años nos va a tener, tomar para hacer eso? ¿Cómo lo vamos a hacer?
1: Sí, ¿verdad? no es cuestión de que en 18 meses se
0: resuelva el no, problema, ¿verdad? como dicen algunos ¿verdad? candidatos. Eh, ¿Cómo mejorar la calidad de los docentes? ¿Cómo no reducir eh, la educación, eh, la inversión en educación eh, eh, en, en, en este contexto donde más bien los países están invirtiendo más en educación? Y yo no digo eh, eh, ir más allá de lo que la Constitución dice, que es el 8%, y, y, y digamos aquí es muy importante que el peor escenario que hoy podemos tener es recortar en educación, pero al mismo tiempo no ser eficientes en el uso de los recursos que tenemos, pero hay que reconocer que hoy estamos se ha reducido la inversión en educación y esto condiciona ¿verdad? ahora eso no significa que no se puedan hacer muchas cosas claro que se pueden hacer cosas, pero va a requerir de altos niveles de eficiencia en el uso de los recursos entonces son las dos cosas Milma, entonces aquí yo creo que el tema es decir, vamos a tener que eh, trabajar todos juntos ¿verdad? las comunidades, los eh, el, lo, los sectores sociales eh, porque efectivamente podamos salir de la crisis, necesitamos salir de la crisis educativa para poder tener futuro en este país uh -huh. si eso no lo estamos viendo eh, pues obviamente eh, pues el futuro la, educación, la, la economía eh, del de mañana son las escuelas de hoy si no tenemos eso en cuenta eh, pues vamos a, a tener una situación complicada, entonces necesitamos políticas que trasciendan las, los gobiernos ponernos metas de mediano y largo plazo, dónde queremos estar en el 2030 eh, o en el 2040 uh -huh. ¿verdad? pero ¿cómo vamos a llegar a eso? fijar metas medibles, ¿verdad? medibles eh, que seamos claros en los cómo lo vamos a hacer y con qué recurso lo vamos a hacer ¿verdad? Porque si no, esto se convierte pues en un discurso eh, de que no va a resolver y que no va a atender especialmente, Vilma, que es mi preocupación principal, a los sectores más vulnerables, sí. a los estudiantes más vulnerables, que son los que han pagado esta crisis eh, y han sido los perdedores. Alguien en algún momento allá eh, por el 2018 de se dejó decir que eh, los estudiantes eran un, un daño colateral. Así ah, que duro, qué fuerte eso. Los estudiantes nunca son un daño, nunca sí. pueden ser un daño colateral. Son la razón de ser del uh -huh. sistema educativo. Sí. Son la razón de ser. No de hay este un país. argumento sindical que pueda Entonces, sostener eso. Ni éticamente no son, no, es son insostenible. no pueden ser un daño colateral no. ni de una huelga, ni de una crisis fiscal, ni de ninguna situación. ¿verdad? los estudiantes tienen que estar en el centro y eh, esa relación de docente estudiante en el aula es la que nos tiene que preocupar, que esa relación sea cada vez de más calidad, que tenga las condiciones para que eso ocurra docente de calidad, condiciones adecuadas para que eso ocurra y hoy más que nunca necesitamos aprovechar el tiempo sí. el sí, aula, tenemos
1: que, que, que además de desprejuiciarnos, no solamente se trata de una, de, de, de un, de una inversión digamos eh, sino de, de la forma en que la hacemos, de la forma en que priorizamos la atención y resolvemos los rezagos tan tan acuciantes que tenemos, muchas participaciones que no pudimos eh, atender, porque bueno, este es un tema realmente muy complejo y queríamos que Isabel Román y, pudiera expresar eh, lo,
0: lo que fuese más pertinente. Y hoy. atender tres problemas específicos. En los planes de nivelación tienen que aprender atender tres problemas específicos y concretos. Uno, recuperar los aprendizajes. Dos, evitar los riesgos de deserción, o sea, hacer trajes a la medida para los estudiantes más vulnerables, reducir los riesgos de exclusión, y tercero, generar eh, condiciones de estabilidad emocional para los estudiantes. Uh -huh. Tenemos estudiantes que han perdido rutinas, que están afectados en términos emocionales, que han perdido el gusto por aprender, uh -huh. y entonces tenemos que hacer eh, atender problemas específicos y generar esas condiciones.
1: Muchísimas gracias Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación, por haber estado con nosotros. Mañana hablamos del de conflicto internacional, claro, de Ucrania. Hasta mañana, pásenla bien.
0: Hablando claro, hablando claro.